0: Lo dicho, ya se encuentra con nosotros vía telemática el jurista, analista político, exasambleísta Ramiro Aguilar. ¿Cómo está doctor Aguilar? Buenos días, bienvenido, les saludamos a los tiempos, qué gusto saludarle, feliz año. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Continúa la pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que definitivamente no ha podido elegir, al titular de la Judicatura... La Corte Constitucional ha reaccionado, les ha convocado para la próxima semana a una reunión y se espera que allí tal vez se dé, eh, se abre el camino, se despeje el camino para solucionar esta situación. No se sabe si lo van a, los van a mantener o no en los cargos, pero ¿cómo mire usted esta, esta situación que se vive al momento entre la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, eh, Liceña. Alexis, un saludo muy grande a toda la audiencia universal, creo que estamos a tiempo todavía, un, mis mejores deseos para el, para el año 2023. Hasta donde yo sé, el Consejo de Participación Ciudadana está destituido por la Asamblea. Fue parte de un juicio político, fue destituido un juicio político, de tal forma que la Corte Constitucional lo que debería hacer es entender que los... Vocales del Consejo de Participación Ciudadana que han sido destituidos legítimamente por la Asamblea, no tienen vela en el entierro, no tienen ninguna participación, ninguna, ninguna legitimidad, ninguna competencia, y en consecuencia, eh, pedirle a la Asamblea Nacional que posicione a los vocales eh, alternos para que termine su gestión hasta eh, que sean sustituidos, porque se van a ser electos ya mismo, en las elecciones de febrero. De este año. En cuanto a la pugna en sí misma, es decir, al, a, a quién se designa presidente del, del Consejo de la Judicatura, eh, creo que sería inútil pasar a ese punto, porque todos los ciudadanos sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana fue destituido por la Santa, cualquier gestión eh, de cualquier otro órgano del Estado que avale lo hecho por este Consejo regresado por una espuria acción de protección, implicaría desde luego desconocer una acción legítima de la Asamblea y aupar, y aupar este negocio que se ha dado ahora, este nuevo emprendimiento judicial, que es dar acciones de protección en, en donde quiera y por cualquier cosa.
2: Hola doctor, qué gusto, como le decía a Liceña también, eh, enviarle los saludos de, de Año Nuevo, que tenga un gran 2023, hoy es Día de Reyes, de paso, feliz Día de Reyes. Eh, a ver, este despelote, porque no encuentro otra palabra para llamarle de forma más coloquial a este caos que vive el país, eh, es un despelote que, digamos, tuvo un punto de partida, si se quiere, en un país que tampoco es que ha tenido instituciones tan fuertes, tan sólidas históricamente, pero... Lo que estamos viviendo hoy en día, sin duda, es una novela de terror que probablemente no la hemos visto con tanta profundidad antes. Instituciones débiles las hemos tenido siempre, nuestra democracia es una ficción, yo soy de los que cree eso, pero pero no, no hay que no hay que conformarse con eso, quedarnos con eso sería entrar en un estado de comodidad que no nos conviene a nadie, ¿no? Pero, eh, lo ideal sería tener instituciones sólidas, instituciones que puedan sobrevivir y que sobrepasen a una persona, a un personaje, a, los, a las aves de paso, que son los funcionarios que están en, ya sea en Carón de Led, en, en, en el Parlamento, en cualquier otra de las funciones del Estado o organismos de control. Pero este estado de caos, este despelote que vivimos actualmente, eh, ¿es provocado? ¿Le conviene a alguien, eh, doctor Aguilar, eh, ¿Y por qué no hay, digamos, por lo menos algún tipo de luz como para tratar de resolver este problema y que el país pueda entrar o retomar un cauce? A ver, empecemos por el, por el final. ¿A quién le conviene esto? Sin duda le conviene al gobierno. Así el es. Gobierno
1: como el de Lazo, un gobierno como el de Lazo, que ayer escuchaba encuestas, el 80% de los ecuatorianos repudia su gobierno, el 80% de los ecuatorianos no le cree. Apenas un 15% le cree y un 15% aprueba a su gobierno, que es un 15% de extrema derecha que toda sociedad tiene. Pero si un gobierno, antes de llegar a su año 2, tiene el 80% de los ciudadanos de, su país, de los ciudadanos y ciudadanas de su país en contra, entonces el negocio de ese gobierno es como el prestidigitador, como el, como el mago de feria, como el que mueve los naipes, no el, el tratar de confundir el tratar de generar el, el caos, el hacer que la mano sea más rápida que la vista para que el ciudadano y la ciudadana se fijen en el movimiento de la mano, es decir, estos líos entre el Consejo de Participación Así Ciudadana, la, la Asamblea Nacional, y no fije eh, la vista en el, en el actor. Y el actor es un gobierno inepto, competente, de, de, de funcionarios de muy, muy bajo perfil, y en esos funcionarios de bajo perfil además se puede esperar cualquier cosa. ¿Por Porque el funcionario de bajo perfil, que además está agradecido porque le hayan dado un cargo, lo que hace es bajar el hombro y decir, hagamos no más cualquier cosa. Uh -huh. Eso explica quizá eh, Alexis el, el escenario este incierto y caótico en el que vive la institucionalidad, uh -huh. en el que vive la del país.
2: Pero a ver, son funcionarios de bajo perfil, pero que sin 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 embargo vuelan muy alto y que representan intereses eh, muy muy fuertes y poderosos. O sea, yo regreso a ver y digo Capaz es un perfil muy bajo el de Pablo Arocemena, no sé qué tanto, porque hasta aspiraba a ser alcalde de Guayaquil eh, y era representante de las cámaras y de un sector empresarial del Guayas. Eh, el señor Iván Correa, entiendo que también es un hombre que está muy vinculado al tema de los negocios y es el secretario de la Administración Pública. Regreso a ver al señor Fabián Pozo y ha estado metido también en algunos temas de aduanas, por ejemplo, de los cuales ya nadie habla en este país. Eh, regreso a ver y veo que hay un ministro de hidrocarburos que ha estado toda la vida vinculado con las empresas transnacionales que le han sangrado al Ecuador. Entonces, digo, tampoco tienen un perfil muy bajo y tienen unos intereses muy bien definidos. No, perfil bajo tienen y además eh, tienen eh,
1: capacidad, son de cilindraje reducido, o sea, son de alta, capac son al de alta capacidad de carga, pero de cilindraje reducido. Y esa alta capacidad de carga hace que eh, tengan ambiciones muy, muy altas. Pero, obviamente, como son personajes de, de, de poca capacidad, no ven las consecuencias y el alcance del daño que le están haciendo. No ven las consecuencias de lo que están haciendo, porque este gobierno se va a acabar, eh, y, y Alex. se va a acabar en dos años cuando acabe el periodo presidencial, pero los daños que este tipo de gobiernos, al igual que el gobierno de Lenin Moreno, dejan, son daños que le cuestan al Ecuador para superarlos y repasarlos muchos años a futuro. Muchos daños a futuro. Pero son audaces, son audaces. Piensan en su propio beneficio. El, ese es el gobierno de Lazo. Y Lazo, lo he dicho varias veces, gobierna en unas cuatro paredes de Cuarantarón de Ledo. O sea, para, para más de ejemplo las mesas de diálogo con la conaie y por cierto estoy muy de acuerdo con usted, Alexis, muy de acuerdo con usted, dejaránse de paros, ¿no? O sea, los paros de la final nos masacran al resto de los ciudadanos y la así Conalle es. termina sacando, termina sacando los restos. Así o sea, es. Entra al 40 y saca su su, su su pozo, saca. Y el resto del país cae jodido, así que ya pararán los paros, señorita. Pararán, y que pueden decirme lo que quieran, pero ya... El Ecuador está caminar, trabajar, carajo, caramba, estamos jodidos. Y, y, y no podemos seguir jodidos con la CONAI y con los paros y con el Estado, uh -huh. porque tenemos que trabajar y vivir aún a pesar de la CONAI de y del Estado. Así es. Perdóneme que lo digo así brontalmente, pero lo digo con la indignación ciudadana. Aquí no tengo nada yo que ver con la política ni, nada, ni gano nada con la política. Pero volviendo al tema, como los daños son irreparables, por ejemplo, el paro del año anterior nos jodió en junio, y la actividad profesional y comercial no fue la misma hasta diciembre. O sea, para que vean que no es cuestión de la semana y media nada más. ¿Para qué? Como decía Alex para que nos bajen 15 centavos en el galón de gasolina. Ahora, en ese, en ese escenario, yo hablo fuerte y claro, mirando la cara de mí. En ese escenario, el gobierno de Lazo... Ni siquiera cumple lo que acuerda. Así es. A ver, con las mesas de diálogo dice, a ver, vamos a condonar las deudas de quienes deben menos de 10 mil dólares. Llega donde el ministro y el ministro semenas le dice... No voy a dejar. Y entonces, bueno, ¿quién es mi interlocutor con el gobierno? ¿Con quién pacto? ¿Quién tiene la fuerza para pactar? ¿Quién tiene la fuerza para sostener su firma? Porque si me mandan a negociar con unos niatos que después no tienen la fuerza para sostener lo acordado... Uh -huh. ¿Con quién negocio? Y eso pasa en todos los escenarios de gobierno, en los escenarios de seguridad, en los escenarios económicos, en los escenarios de política social, en los escenarios de inversión pública. Revisen ustedes la ejecución presupuestaria del ejercicio económico anterior, debe estar en el orden del 60-70%. Es decir, el gobierno de Lazo trabajó el año anterior al 60%. Frente a ese escenario complejo, mi querido Alexis de Liceña, lo primero que hay que decir es, a ver, los ecuatorianos, el gobierno de Lazo todavía... Le quedan dos años y pico. Entonces, tenemos que trabajar a pesar del gobierno. Y a veces también a pesar de la CONAE.
0: Doctor, pero parece que este esta suerte de comodidad que siente el gobierno con las autoridades que están ahora al mando, por ejemplo, de la función judicial, del mismo Consejo de Participación Ciudadana, entre otras entidades, eh, se va a, a quedar permanente durante los dos años y pico que le faltan de gestión a través de esta consulta popular, si es que la gana todo indica que va a ser así, se van a quedar por mucho tiempo en funciones prorrogadas por la consulta popular. En este punto y, en esta, y, y, y con todas las cosas que usted ha mencionado, el tema de, la, de, de las paralizaciones, el tema de la crisis política, ¿hasta qué punto esa consulta popular va a ser bien vista por la población o nos va a resolver en algo esta situación?
1: En un país serio con una democracia reflexiva, a un gobierno que tiene el 80% de rechazo y apenas el 14 o 15% de credibilidad? Debería decirle no a todas las preguntas, ¿No? porque es una trampa del gobierno para buscar legitimidad. Y el, y el gobierno de Lazo se ha demostrado siempre como un gobierno mentiroso, pero mentiroso a morir. En 100 minutos cambio el país. Ahí está, llevamos casi dos años. Es la última crisis carcelaria, ha habido tres más.
0: Pero lo ha cambiado, estamos con más índice de inseguridad, por ejemplo.
1: Lo ha cambiado para peor, como decía un amigo mío, o sea, él lo cambia para peor. Lo, lo, eh, eh, en términos criosos decía, lo apeora. ¿Sí? Pero no podemos vivir retrocediendo, pues no podemos vivir eh, perjudicándonos, porque un gobierno que trabaja para peor, perjudica a cada uno, y así lo reconoce el 80%, de los. Entonces, caer en la trampa del gobierno de ponernos a, a, a hilar pregunta por pregunta, cuando ninguna de las ocho preguntas van a cambiar la vida del gobierno, van a mejorar el nivel de vida, es absurdo. Sea, no Pero no obstante, el gobierno de Lazo hace una cosa muy hábil, perversamente hábil, maliciosamente hábil, y es que transforma la consulta en un tema de quién está a favor en contra del narcotráfico, que no tiene nada que ver. Y dice, si usted vota en contra de la consulta, entonces usted es narcotraficante. Si usted es un político que está en contra de la consulta, entonces un político influenciado por la narcopolítica. Y vamos a revisar pregunta por pregunta cuáles tienen que ver con el, eh, el narco y cuál es. Primera pregunta, extradición de cuatro Está uh -huh. prohibida por la Constitución. Yo personalmente no tengo ningún problema en que se extradite un cuatro días. Pero lo que sí busco es que haya sindéresis en las actitudes de los gobiernos. En, el, en, el, en los Estados Unidos, en el Callejón de la Muerte, se encuentra un señor que se llama Nelson Serrano, que está condenado por haber matado a unos, a sus socios, a su, socio, su familia. Y el gobierno ecuatoriano, varios gobiernos han hecho, han influenciado para que se le conmute la pena de muerte al señor Serrano. Y es ecuatoriano que entró al país como ecuatoriano, pero que era, tenía la doble nacionalidad. Entonces, entonces hay esa esa, esa, doble, doble, esa doble, doble fase. Pero si usted me pregunta si la, la extradición de los ecuatorianos va a disminuir el narcotráfico, quiero decirle a los oyentes lo siguiente y muy claro. Cuidado, piensen que si se aprueba la extradición, las cárceles ecuatorianas se van a vaciar y todos van a ir a los Estados Unidos a, a purgar sus penas por narcotráfico. Falso. Lo que se busca es la extradición de los capos de la droga. Y en el Ecuador no existen capos de la droga porque la, el tráfico de la droga en el Ecuador lo hacen los carteles mexicanos. Uh -huh. Ayer mismo, en Culiacán, en México, la ciudad se volvió loca porque detuvo, detuvo el gobierno de Andrés Manuel. Al hijo de Chapo. Droga, al hijo de Chapo, habido el ratón Guzmán. Uh -huh. Y seguro, el, 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 parece que el ofrecimiento del gobierno de López Obrador es no extraditarlo a, a los Estados Unidos porque Culiacán se incendia. Entonces, México, que puede extraditar que de hecho ha extraditado al Chapo Guzmán, ha, ha extraditado a, a, a muchos narcotraficantes, no ha resuelto el problema de las drogas, ni la eh, concentración, el hacinamiento de sus cárceles, porque tiene extradición. Colombia tiene extradición. Y no obstante, no ha resuelto el problema del narcotraficante.
0: Pero no se convierte, como dicen el, del lado del gobierno y los analistas jurídicos que están partidarios de esta opción, eh, que se convierte en una herramienta para la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo. Al menos eso es lo que nos están diciendo, que tenemos que apoyar esa y, pregunta porque con eso va a mejorar la seguridad y se va a luchar contra el crimen organizado.
1: ¿Pero en qué va a mejorar la seguridad? O sea, ¿usted cree que los choneros, los los eh, los, chone -killers, los, los tiguerones, los lobos los, eh, eh, déme otra si me falta. La policía nacional van a pensar o están pensando en que van a ser extraditados cuando cometen el delito, pero si sí ni les preocupa la cárcel. O sea, el primer paso, el primer paso es ser descubierto, el segundo paso es ser detenido, el tercer paso es ser condenado, el segundo paso es ir, a, el tercer paso Ajá. es ser condenado, el cuarto es ir a la cárcel y el quinto si es que algún país lo reclama es ser extraditado. Ni el, el delincuente no piensa en, en, el, en, el, en, la, en la consecuencia final, uh -huh. porque las condiciones del delito, de la inseguridad del, del hecho de que estén reinando las bandas en el país, no es porque, por el miedo a ser extraditados o no, les repito a mí no me estorba, si me dicen que se, que, se, que se extradite, que se extradite pero no, no caigo en la trampa de que me digan, oye con extradición ya las cárceles van a quedar libres porque los Estados Unidos se van a llevar a todos los narcotraficantes a todos los sicarios, no se van a llevar a nadie porque lo que buscan es detener a los capos, y los capos, los grandes capos, no, no la carne de cañón que está muriendo en las calles ecuatorianas, uh
2: -huh. sino los grandes capos
1: están en México y en Colombia.
2: Vamos y, a la segunda ¿y pregunta. El, el y en Miami, no, no se olvide, en Miami también, no están solo en México. Ah, sí, 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 sí sì, sin duda. Sin, duda, sin duda. Uh -huh.
1: La segunda pregunta, el Consejo Fiscal, que la Fiscalía tenga un Consejo Administrativo distinto al Consejo de la Judicatura. Y si el narcotráfico ha penetrado, Fiscalía, jueces y policía, ¿qué garantiza que no penetre también este Consejo Fiscal? Porque el problema, no es, entienda Lazo y entienda la derecha recalcitrante, el problema no es quién está en el gobierno, el problema es que somos una sociedad con un ADN un e -E, colectivo ético muy en mal estado. La sociedad ecuatoriana tiene un quiebre ético muy duro, y le voy a poner un ejemplo chiquito. Si la mamá de la señora Bernal no se llamara Otavalo, si se llamara Chiriboga, Martín, lo que fuera uh -huh. no tendría cierta prensa la desvergüenza y el deshonor de hacer público lo que han hecho, esta, esta campaña de trolls y de redes que han hecho para poder suavizar la imagen del femicida uh -huh. Germán Cáceres el mal está en la sociedad es la matriz ecuatoriana la que está mal de ahí salen miembros del consejo fiscal del consejo de la judicatura, no salen de, 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 de fuera del planeta entonces, haga consejo fiscal o no haga, eso no va a cambiar la calidad de la fiscalía. Vamos a la siguiente rapidito. Es la del número de asambleístas. Sí, en toda asamblea hay más o menos un 40% de vagos. Es decir, si usted reduce el número de 137 a 70, tendrá el 40% de vagos. ¿Por qué? Porque la asamblea nace de la sociedad, de ahí vienen los candidatos. La siguiente pregunta, que la asamblea elija eh, autoridades de control. ¿Para qué? Para que negocien ahí. Lo mismo que están negociando en el Consejo de Participación Ciudadana. Uh -huh. que el Consejo Siguiente pregunta, que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por la Asamblea, pero ya un Consejo disminuido, sin capacidad de elegir autoridades de control. ¿Para qué tiene el Consejo? ¿Para qué están candidatizándose estos señores y señoras que están ahí haciendo propaganda de algo que ni saben? Voy a ir al Consejo de Participación a, a, a generar empleo ¿Para qué? Es la sociedad ecuatoriana el problema sobre lo que hay que trabajar. que van a hacer un sistema hídrico? Obvio, pueden hacerlo sin necesidad de consulta que se den recursos a los, a las, eh, por, por temas ambientales a, las, a, a los pueblos y a las nacionalidades. Pueden hacerlo sin consulta. Y se me escapa por ahí otra pregunta. Eh, ¿Cuál, dígame, cuál de ellas, salvo el tema de la extradición, tiene que ver con el narcotráfico? Y eso suponiendo que fueran extraditados narcotraficantes, pueden pedirse la extradición de, 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 de criminales que vengan a refugiarse en el Ecuador. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, el gobierno encontró el filón. Digan que todos los que se oponen a la consulta son narcotraficantes Y pueda que les salga bien, que les suene la flauta, pueda que les salga bien, porque el trabajo mediático, el trabajo de los opinólogos, lo que acaba de ser Diseña, hay una maquinaria de opinólogos y de, y, de, y de medios corporativos que están repitiendo el discurso. Ese. Y probablemente, si pasa y gana la consulta en la pregunta, en la consulta de la, de la extradición, tendremos un ecuatoriano extraditado cada 10 años. Y sin embargo, tendremos el problema de la droga, porque el problema de la droga y de narcotráfico está en otro lado, entre otros lados, en la propia corrupción de la Policía Nacional, que es el ente encargado de perseguir. Uh -huh.
2: Doctor Aguilar, eh, usted ha mencionado algunos temas y ha mencionado también algunas instituciones sobre las cuales vale la pena comentar. Eh, una de ellas es la policía. En términos generales, la seguridad del país no estaría como está si no hubiese un gobierno tan cicatero y tan avaro, que no le da los recursos que necesita la Fuerza Pública para enfrentar como tiene que enfrentar a la inseguridad. O sea, si vemos que hay cosas tan elementales como patrulleros que tienen que ser empujados porque ya no andan, debe ser porque no hay recursos para repararlos. O si hay UPCs que se están cayendo a pedazos porque ni siquiera les pintan las paredes, tiene que ver porque no hay recursos para dar mantenimiento a esas instalaciones. Muchas de las cosas que usted ha mencionado, que tienen que ver con eh, la consulta popular y cómo la está vendiendo el gobierno a través del marketing político como la gran solución a la inseguridad, se podrían resolver con decisión política, decisión política que no la hay. Y al frente de la inseguridad en este país, o al frente de la seguridad, está un tipo como Diego Ordóñez, si usted quiere referirse a él, su buen, mal desempeño, por favor, está en todo su derecho, doctor Aguilar el paso de Carrillo, que ahora va a ser sometido a un juicio a un par de juicios políticos, lo que ha venido haciendo Juan Zapata, lo que, dijo, lo que dejó haciendo la señora Alexandra Vela, que de paso dijo que no entendía nada de seguridad. Y lo que fue el pasado también, María Paula Roma al frente del Ministerio de Gobierno y de la Policía. Y hoy tenemos una institución como la Policía, que yo creo, demócrata como soy, convencidísimo además, de que sin ser el sistema perfecto es el menos malo, Creo que en una sociedad la fuerza pública es necesario, pero una fuerza pública profesional, no una fuerza pública en donde haya violadores, femicidas, asesinos, narcogenerales, delincuentes, robacarros. Eh, lo que pasa hoy con la policía, ¿cuál es el diagnóstico que usted eh, hace con respecto de la situación por la que está atravesando esta institución?, lo que ha sucedido con Cáceres, lo que pasa hoy con eh, Elizabeth Otavalo, que de paso no, solo son ataques de troles. ¿no? Uh -huh. Ayer le escuchaba a un radiodifusor de esta ciudad, esas vacas sagradas que tiene el periodismo, citando, además citando mal, una cuenta de Twitter falsa, atribuyéndole a un abogado que le mandaba decir a Elizabeth Otavalo que Casadita se defiende mejor. O sea, Despierta estupideces de ese nivel, dicen los periodistas en este país. Eso es lo que permite la libertad de expresión en Ecuador. La situación de la policía y la seguridad... Eh, con eh, el, 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 el gobierno avaro y cicatero que tenemos, doctor Aguilar ¿Sabe cuál habría sido una buena pregunta, Alexis? Para la consulta popular ¿El Ecuador quiere una policía civil?
1: ¿O quiere una policía paramilitar como la que tiene? ¿Quiere una reestructuración uh -huh. total de la policía? Así o no? es Gran pregunta Correcto Gran pregunta que nos abocaba a los ecuatorianos A debatir el tipo de policía que queremos Yo no le daría un dólar Un dólar adicional a una policía cuyo jefe de criminalística en Esmeraldas, es, en los días anteriores, fue puesto preso por haber sido acusado de violar a una chica de 19 años en Ambato. Pero, pero ni los chimpancés, pues, o sea, yo, yo cada noticia que abro de, de la policía está vinculada con delitos sexuales, con agresiones sexuales. Es un comportamiento este, 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 de este tipo de policías degenerados, pervertidos, un comportamiento totalmente anormal, o sea, si un, si un eh, observador de la, del comportamiento de las, de las especies diría, ¿por qué hay tanto delito sexual en la policía? Tendría que cuestionarse de alguna manera. No, como que fuera cualquier cosa. Como que fuera cualquier cosa. A la policía hay que reformar. No va a ser fácil, porque la policía representa grupos de intereses muy poderosos, muchos de ellos vinculados al delito, a esas clases de delito. Pero la gran pregunta que, había puesto, que debió haber puesto el gobierno ¿no es esa. Queremos una policía civil, manteniendo desde luego los grupos tácticos, manteniendo las unidades especializadas, manteniendo desde luego los grupos antimotines en ciertas ciudades y con, con capacidad de reacción, pero una policía civil, donde no se retire un general a los 50 años a ganar el resto de su vida a 4 mil dólares que le cuesta al Estado un montón de plata, cuando está en condiciones de trabajar hasta los 65 años como el resto de los ecuatorianos. Esa era la pregunta. ¿Qué va a hacer esa pregunta Lazo? Esta esta campaña que se ha dado estos días de suavizar la imagen del feminicida eh, Germán Castro, ¿de dónde cree que sale? Alguien tiene que estar pagando esto porque una persona con un dedo de frente, salvo el radiodifusor que usted menciona, que ya debería hacerse un test sobre Alzheimer, si algo algo falla ahí, pero salvo él que debería pasar al siguiente día por el médico y decir, oiga, estoy hablando disparates el resto, eso no se hace voluntariamente. Pues nadie puede suavizar la imagen de un tipo que tortura, desoya es, mata, esconde un cadáver, se fuga. Pero les repito, también ahí percibo un comportamiento clasista. Si la señora mamá de la abogada Bernal no tuviera el apellido Tabalo sino un apellido distinto, no tendrían este comportamiento, pero yo hay qué decirlo de una
2: sola vez. Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza. Y sobre el caso, ya que topamos el caso de Elizabeth Otavalo, doctor, rápidamente le pido un, un análisis de cómo va a avanzar este proceso, tomando en cuenta precisamente esta campaña ¿no? que se ha implementado para tratar de lavar la imagen del principal sospechoso en este caso el hecho de que lo hayan trasladado por supuestamente por motivos de seguridad a la ciudad de Guayaquil cuando el proceso se va a cumplir acá en la capital de la república el hecho que se sea eh, presentado la acusación particular contra otro de los procesados el subteniente Camacho se dice que la próxima semana se va a hacer lo propio con la eh, cadete Jocelyn S. Eh, ¿Cómo mira usted cómo se está desarrollando este proceso? ¿Qué, ¿Qué perspectivas podemos tener del mismo o se está creando ya el ambiente para que quede en la impunidad?
1: cuando la producción de la radio me invitó a la entrevista eh, me, me, me dijeron, podemos opinar del tema Bernal y yo les dije que no por una razón yo soy abogado de profesión, no opino de un proceso si no lo leo o sea, no, no, no me sentiría cómodo a diferencia del radiodifusor ese que cita tweets eh, y, y, y ya desde el punto de vista humano uh
2: -huh.
1: me cuesta leer las noticias sobre ese caso porque me espeluzna o sea, el grado de crueldad de... de de, de, de encubrimiento de la policía, me, le, le digo me espeluzno. Entonces, no tengo el detalle de lo que ocurre en el caso, no sabía, por ejemplo, que se iban a presentar acusaciones particulares y demás, y como no tengo el detalle, no quisiera opinar sobre la línea fina del caso. Uh -huh. Lo que sí pido es justicia, porque no puede quedar esto en un punto. Y pido una justicia que además revele hasta qué punto la policía funcionó como un elemento encubridor del eh, criminal para sacar el cadáver de la señora Bernal de la Escuela de Policía y por qué los, los cadetes en el entorno del, de, del crimen no ayudaron a la señora Bernal. Eso pido porque esa verdad necesita el país. Esa verdad necesita el país. ¿Qué pasó? Lo demás es parte de un proceso judicial. Eh, supongo yo que Cáceres se, se defenderá. Habrá un juez imparcial que juzgue, un fiscal que cumpla con su trabajo y maneje la acusación. Pero ¿qué verdad esencial necesita la sociedad ecuatoriana? Necesita la verdad esencial de saber hasta qué punto la policía está gangrenada y hasta qué punto se agravó eso con este encubrimiento de la,
2: del crimen de la señora Bernal en la escuela tuya. Doctor Aguilar, entendiendo que usted ya no es, no es, no es, no es un actor político en activo, no es candidato, eh, <risa> pero yo valoraré siempre, además veo el color de su chompa, medio sugestivo por ahí, este pero siempre voy a valorar su, su criterio y su lucidez en el análisis político. Y lo que está pasando en Ecuador no es tan ajeno a lo que pasa en la capital de la República y a Quito le están llevando probablemente a vivir un escenario todavía más caótico del que ya hemos vivido en los últimos cuatro años y probablemente en las dos últimas administraciones municipales. No sabemos si Yunda va a poder o no va a poder posesionarse, si es que es elegido alcalde, eh, yo la verdad es que no, no le tengo mucha fe al electorado de este país hace mucho rato eso podría suceder, pero no sabemos si va a poder o no posesionarse si va a poder ejercer o no el cargo en caso hipotético de que resulte electo eh, lo que pasa en Quito, lo que viene pasando en Quito desde mayo del 2014 en que fue elegido Mauricio Rodas, una administración bastante mala y dos administraciones posteriores que también han sido del mismo talante, no la de Yunda y la de Guarderas. Y lo que está pasando hoy con Quito, lo que podría suceder el 5 de febrero de este año. En Quito hay muchos indecisos,
1: Alexis, hay muchos indecisos. Hay un fácil un 50% indecisos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en, en, en la carrera por la alcaldía de Quito? Primero que se, se acaba de prender, es decir, la ciudad aquí es muy particular, en diciembre se apaga, eh, además tuvimos el mundial, entonces recién la gente como que está diciendo, a ver, a ver, nos toca elegir en la primera semana de febrero al y en, en todas las encuestas vemos que los candidatos eh, están tratando de posicionarse en el electorado quiteño el tema Ayunda. A Ayunda yo le preguntaría de entrada ¿Cuántos guarderas puso esta vez en su lista de concejales? Precisamente por lo que usted acaba de decir, Alexis. Si ya le tienen cocinado el, 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 la salida en el evento de que ganar, y en democracia es perfectamente posible que gane, entonces de una vez ahorrémonos del viaje, pues y digámosle a Yunda, oiga, ¿y cuántos guarderas puso usted en su lista de concejales? Porque el responsable de que el señor guarderas, que no puede hacer ni un viaje demostrativo del metro en la ciudad de Quito, esté como alcalde, es Yunda. Es verdad que le traicionaron, que le, le virlaron a la alcaldía, todo es cierto, pero antes Yunda y Guarderas eran amiguis, pues y, fue, y Guarderas y Yunda pidió el voto para Guarderas y, el, y, le, y le hizo que le elijan vicealcalde de Quito. Entonces, es la primera pregunta que le haría, señor Yunda. ¿Cuántos guarderas puso esta vez en la, en la lista de concejales? Porque Quito es el que padece a sus guarderas. La segunda cosa que yo diría es, es, esencialmente, que al gobierno de Lazo le interesa que Yunda gane la alcaldía precisamente por lo que usted acaba de decir, mi querido Un alcalde que va a llegar con, con rienda corta, es decir, dependiendo de lo que el, de que el Tribunal Contencioso Electoral termine de fumarle o no sus derechos políticos, queda a manos del gobierno. Un gobierno que le interesa tener una ciudad como Quito, con un alcalde que diga «No, no, no marchas, no, no me manchen el adoquín» y que no reclame recursos para la ciudad, cuando el primer reto de todos los alcaldes y prefectos de electos del 2023 será reclamar recursos para sus provincias, recursos que no los entregue el gobierno central. Y la tercera cosa es que la campaña es campañando. Es decir, tampoco demos por, por, vencida, la, la, la por vencida la candidatura de Pavel Muñoz, por ejemplo, la candidatura papel es una candidatura muy fuerte, es una candidatura sólida. Mí, a mí me parece el, el, el candidato mejor formado, mejor formado, y con una noción de políticas públicas que Quito necesita. Tampoco demos por vencidas las demás candidaturas. Eh, espero que, por ejemplo, el, el, el número de quiteños histéricos que se decanten por Andrés Páez sea un poco menor, un poco por, por, por elegancia de la ciudad. No se sé, demostrará que los histéricos y, y rabiosos son un poco menos. Pero la elección está abierta, la elección está abierta. Y el debate, que va a ser un debate largo, espero que se concentre en lo que los candidatos quieren hacer por la ciudad. Porque si va a ir insulto, va a insulto, viene, eso no, no, no le beneficia nada. Nosotros necesitamos agenda. ¿Y sabe cuál es uno de las principales, los principales elementos de la agenda para el tal de Vicenia y, y Alexis? Uh -huh. ¿Qué va a hacer el municipio para dar seguridad a las mujeres? Uh -huh. Seguridad en las calles. Mi hija María José me suele decir con, con papá: Tú no sabes lo que Mi hija tiene 20 años. Papá, tú no sabes lo que es ser mujer en Quito. Uh -huh. No puedes salir vestida de una manera, no puedes caminar por algunos sitios, te pitan los carros, te molestan, tienes que estar. O sea, es una sociedad compleja de agresión a la, a la mujer. El alcalde tiene que decir qué va a hacer el municipio para que en el ámbito de sus competencias la seguridad a la mujer uh -huh. quiten Movilidad, contaminación. Regeneración urbana. Limpieza. ¿Qué queremos de Quito? O sea, sí, ok, eh, Yund es un tipo que canta bien, está haciendo una buena campaña en redes, eh, ha, ha tenido esta, esta, esta sensación de que sí le, le, le robaron la alcaldía, que sí le robaron, uh -huh. el primer uh -huh. año de alcaldía, un año que no fue Pero Quito necesita ya no solo la lloradera, pues, necesita obras, necesita políticas públicas, necesita equipo de trabajo, y creo que eso debe servir uh -huh. para escoger al candidato. Eh, todo lo demás, todo lo demás sería seguir caídos literalmente en el hueco que tiene la ciudad, en el municipio, que es un hueco que no solamente se refleja simbólicamente en los huecos que vemos en buena parte de la Así es.
0: Muchísimas gracias doctor, siempre un gusto conversar con usted a los tiempos, muy amable.
2: Fuerte abrazo, gracias doctor. El gusto es mío, un abrazo.
0: Que esté muy bien, muchas gracias. 8 con 9 minutos en Punto Noticias. Enseguida regresamos para conversar con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Vigilio Saquisera.